0: Bonjour et bienvenue sur « Avant j'étais prof », le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce quatrième épisode, vous entendrez le témoignage de Marion, 28 ans, enseignante en biotechnologie dans un lycée polyvalent professionnel public de l'Académie de Nantes. Elle travaille avec des classes de seconde, de première et de terminale depuis maintenant 6 ans. Marion a le statut de contractuelle. Et quand elle n'est pas en classe, elle est formatrice en prévention et en sensibilisation au premier secours, au sein de sa propre entreprise, Juste une vie. Bonne écoute
1: J'ai demandé ce cumul d'activités il y a maintenant euh, un an et demi. C'est un petit peu les fruits du hasard. On va dire que hum, j'étais formatrice euh, au premier secours pour l'éducation nationale, déjà. Donc pour former en fait mes élèves ou mes collègues enseignants dans les établissements où, où je pouvais passer. C'est un côté que j'aime beaucoup, la prévention, la sensibilisation pour tout citoyen, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas encore obligatoire dans tous les collèges et tous les lycées. On a des citoyens qui sortent des établissements scolaires à 18 ans et qui ne sont pas forcément formés. Donc j'ai voulu le, le développer un petit peu plus et j'ai commencé euh, par hasard dans un lieu dédié à la parentalité en fait qui demandait euh, des ateliers en lien euh, avec les enfants ou avec des jeunes parents et donc j'ai proposé voilà, j'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant que voilà, j'étais formatrice premier secours et que je pouvais proposer des ateliers de prévention à ses parents ou à ses femmes enceintes et les coparents pour parler de tout ce qui est euh, autour des nourrissons, de la diversification alimentaire, des risques d'étouffement, des risques de noyade, d'électrocution et de tous les accidents domestiques qu'on peut avoir du coup euh, au sein d'un foyer. Et de là s'en est suivi des premiers ateliers de deux heures de prévention avec un super retour en fait de la part euh, des personnes que j'avais en face et qui m'ont dit mais c'est super mais en fait ça n'existe pas, euh, on n'est pas formé au premier secours ou on a été formé il y a très longtemps mais on n'a jamais eu de recyclage. Et de fil en aiguille, des ateliers ont commencé à voir le jour de plus en plus, plusieurs fois par mois. Et donc là, j'en arrive un an et demi après, où du coup, ben ça me prend sur mon temps personnel, et que j'ai tellement envie de le développer que je vais, vais demandé ce cumul d'activités pour essayer de jongler entre les deux. Ma casquette de professeur, et ma casquette de formatrice premier secours. Concernant la, la demande de cumul d'activité au niveau administratif, donc je me suis renseignée en fait euh, par rapport à l'inspection du travail, c'était un petit peu flou pour moi de savoir euh, par où commencer, hein. et en fait par rapport à mon statut de contractuel, j'avais le droit de faire un cumul d'activité mais avec un certain nombre d'heures par an et un certain nombre du coup de revenus à déclarer. Et donc c'est un dossier qu'on monte, qu'on envoie ensuite à l'inspection du travail. Il faut également faire une demande à notre chef d'établissement. Donc moi j'ai exposé à mon chef d'établissement ce que je faisais en, en parallèle. Bon, j'ai eu un avis favorable directement. Voilà il s'est pas du tout opposé à ce cumul d'activités tant que ça n'impactait pas on va dire mon emploi du temps et mes missions en tant que professeur. Donc ça c'était dans un premier temps et puis là du coup ce que moi je demande pour la rentrée prochaine au mois de septembre c'est vraiment encore plus de jongler et d'essayer de faire un 50-50, c'est-à-dire euh, demander un mi-temps dans ma matière et à mi-temps également du coup de pouvoir euh, m'occuper de ces ateliers et essayer de m'élargir au plus on va dire dans ma région donc là cette demande de mi-temps elle est en cours je n'ai pas encore de, de nouvelles avec mon statut de contractuel je sais que je n'aurai pas de nouvelles avant juillet ou le mois d'août sachant qu'il y a quand même plusieurs mi-temps dans, dans ma région et dans mon académie donc euh, j'ai bon espoir quand même euh, de l'obtenir on croise les doigts euh, très très fort et puis euh, j'ai dû aussi en parallèle du coup bah, créer micro-entreprise qui s'appelle Juste une vie avec du coup euh, moi seule à la tête et en tant que formatrice pour pouvoir bien sûr après déclarer euh, tout, toutes les prestations que je vais faire dans les différents lieux on est vraiment sur des ateliers de deux ou trois heures de prévention et de sensibilisation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne forme pas au diplôme, par exemple, du PSC1, qui est le premier diplôme de secourisme pour tout citoyen, puisque du coup, il y a un, un nombre d'heures minimum à suivre pour pouvoir obtenir euh, ce diplôme. Donc on est principalement voilà sur des ateliers de prévention, sur 10-15 personnes grand maximum, puisque moi, le but, c'est vraiment qu'il y ait une, un échange, une interaction entre moi, du coup, et les participants et surtout de faire de la pratique. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une partie où je mets en situation les participants, par exemple un risque de noyade, d'électrocution, d'étouffement. Et puis après du coup on pratique, c'est-à-dire que sur des mannequins je leur fais faire les gestes, on va simuler un, un appel euh, aux pompiers, euh, voilà, comment on doit alerter les, le, les secours, qu'est-ce qu'on doit dire dans notre message d'alerte, toutes ces choses-là. J'ai commencé principalement sur euh, vraiment sur la petite enfance, c'est-à-dire avec des cours de sensibilisation centrés sur les nourrissons. Et puis du coup, ça se développe aussi par exemple euh, avec les collèges, les lycées, les auto-écoles. Sensibiliser sur euh, les accidents de la route, l'alcoolémie aussi au volant. Et après, j'ai aussi des ateliers de manière très générale, là pour adultes, tous citoyens, où on aborde toutes les notions du secourisme, les grandes étapes, c'est-à-dire... Euh, protéger, sécuriser la zone, faire un examen de sa victime et puis après, on décline les différents gestes de secours. Comment on doit les faire Sachant que on est vraiment là comme un maillon de la chaîne hein, des secours et c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans les premières minutes suite à un accident. L'organisation actuelle pour jongler du coup entre les deux statuts, c'est un petit peu... Euh, ça dépend des semaines, <rire> c'est pas très simple. En fait, euh, ce qui est quand même, moi, assez avantageux avec euh, mon premier métier de professeur dans le second degré, c'est-à-dire que j'ai un emploi du temps de 18 heures face aux classes. Alors, je dis bien face aux classes, il y a aussi du travail euh, en amont, mais du coup, euh, par exemple, cette année, j'ai mon mardi matin de libre au lycée, donc euh, je prévois des ateliers, en fait, sur mes créneaux euh, où je ne suis pas au lycée. Et par contre, pour préparer mes ateliers, et puis également, il y a l'après-atelier où, où j'envoie, on va dire, un, un petit récap euh, de, mes, de mes ateliers de prévention à mes participants, tout ce qui va être le minimum aussi de, de comptabilité, d'administration. Ben tout ça c'est comme préparer les cours, ça se fait après sur du temps libre, donc euh, tôt le matin, tard le soir, les week-ends, les jours fériés. J'ai pas une très bonne organisation, mais ça fonctionne quand même très bien pour le moment. Mais du coup, je sens que là voilà, il y a une demande euh, pour faire ces ateliers, pour le moment je ne peux pas en faire plus de deux ou trois par mois. Et c'est pour ça que voilà je, je demande ce 50-50 ce à la rentrée pour vraiment me laisser un, un temps supplémentaire pour développer juste une vie parce que là on arrive un petit peu où, où je manque de temps pour pouvoir tout faire et surtout bien le faire parce que je suis très perfectionniste et du coup j'ai envie de, de bien faire les choses surtout quand on est sur un sujet comme le secourisme et, et la santé quoi. Cette organisation aussi, en fait, euh, je veux dire, j'ai pris du temps il y a un an et demi à, on va dire, monter mes ateliers. Qu'est-ce que j'allais y mettre à l'intérieur L'interaction Le matériel que j'ai pu investir Comment je voulais que ça se, s'organise J'ai vraiment envie d'une interaction avec les participants. J'ai pas du tout envie de me retrouver comme dans mes cours où je donne beaucoup, on va dire, de, de savoir, j'aime pas trop cette expression, mais euh, j'ai pas envie de quelque chose de très théorique, donc ça m'a pris du temps au début, après maintenant, depuis un an et demi, je suis un peu plus rodée, c'est-à-dire que je connais, on va dire, le, le déroulé de mon atelier de prévention, et donc j'ai quand même en amont moins d'organisation. Après, il y a aussi bah, du démarchage, bien sûr, hein, dans différents lieux. Faire ma com', qui est le point, je crois, le plus dur pour essayer de se faire connaître, parce que formatrice au premier secours en indépendance, c'est pas quelque chose qui est très connu ou qui se fait. Donc voilà, c'est du temps libre principalement, mais je le vois même pas comme du travail, tellement que les retours, en fait, après sont tellement géniaux qu'en fait, on a dit, bon, allez, on, on recommence, quoi. On a fini un atelier que déjà, on essaye de dire euh, quand est-ce que c'est le prochain euh... En un an et demi, là, j'ai jamais dit euh, je vais au boulot, en fait, quand je fais mes ateliers de prévention. Ne serait-ce que dans mon langage, et ma famille, des fois, m'en fait le, la, la réflexion. Je, voilà, je vais à un atelier, je vais à la rencontre de ses participants, on échange, il y a un très bon retour, mais du coup, j'ai pas du tout l'impression d'aller travailler, comme je peux l'avoir, par exemple, quand je vais au, au lycée, quoi. J'aurais jamais pu faire un métier, enfin je suis encore jeune, hein, ne jamais dire jamais, mais dans de la bureautique ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment besoin d'avoir du contact, donc je me retrouve dans plein de choses et je pense que mes ateliers sont assez pédagogiques par mon métier d'enseignant. Il y a des choses qui se recoupent, c'est sûr, de toute façon je pense qu'on se refait pas, mais du coup je me sens beaucoup plus libre sur, euh, sur cette partie-là de, de formatrice euh, premier secours. Pour le côté financier, entre les, le cumul d'activités, c'est vrai que pour le moment, on va dire que c'était un petit complément de salaire. J'ai quand même 90% de mon salaire qui dépend de l'éducation nationale et on va dire 10% qui dépend de, de mes ateliers euh, premiers secours. Ben déjà, comme je l'ai dit un petit peu, c'est une, deux ou trois fois dans le mois donc voilà ça dépend un petit peu aussi comment j'organise mon temps là on est dans une période où on est à fond dans les examens au lycée donc je sais que j'ai pas d'atelier de prévu au mois de mai puis il y a aussi des jours fériés ou des choses comme ça donc c'est vraiment très aléatoire et puis à chaque fois, chaque atelier, j'aime pas regrouper plus d'une dizaine de personnes aussi, pour que ce soit très fluide entre nous. Et puis on avait aussi les mesures du Covid qui nous empêchaient de, de trop se regrouper, sachant qu'on est sur des, des mannequins, donc euh, sur du bouche-à-bouche, bouche, des choses comme ça, même si c'est fictif, il euh, y a quand même une certaine euh, proximité. Euh, donc voilà, on était assez limités. Donc je ne pouvais pas en vivre euh, jusqu'à maintenant. Je ne peux pas à l'heure actuelle, mais c'est quand même un objectif euh, futur et la rentrée prochaine, c'est voilà, développer cette activité et pouvoir en vivre. Et si je me projette d'ici peut-être deux ou trois ans, j'aimerais peut-être complètement basculer sur cette activité à plein temps. Pour les avantages et les inconvénients du cumul d'activités, bah, moi, mon gros avantage, c'est-à-dire que je ne compte pas sur le côté financier de cette deuxième activité actuellement. Donc, il n'y a pas de frein de je fais un atelier ou pas ce mois-ci, ou j'en fais deux, ou j'en fais trois. C'est vraiment en fonction de mon temps libre, de mon envie, de ma disponibilité aussi par rapport à ma vie privée ou ma vie professionnelle. Donc ça, c'est quand même un, un gros avantage, c'est-à-dire que pour moi, j'y vois que du plus. C'est que des rencontres, c'est que de l'échange. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages. Et puis contrairement au lycée, je n'ai pas de... Enfin si, pardon, j'ai des choses à respecter. J'allais dire, je n'ai pas de référentiel à respecter. Mais si, bien sûr Mais j'ai une certaine liberté d'animer l'atelier comme je le souhaite. De choisir mes lieux, de choisir mon public. J'ai voulu me tourner vers les auto-écoles parce que parce que j'ai vraiment envie de sensibiliser ces jeunes aux risques face à la route. Donc voilà, j'ai je, je, une certaine liberté qui est vraiment top. Et les inconvénients, ben c'est le, le, le manque de temps et puis d'organisation. C'est-à-dire que voilà, vie privée plus, on va dire, deux métiers à côté. Bon, quand on se rajoute des choses à, à faire, euh, voilà, des fois c'est où est-ce que je m'arrête, où est ma limite Parce qu'on a envie de s'écouter et de toujours en faire plus. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi euh, savoir se poser certaines limites et se dire qu'on ne peut pas tout faire ou du moins tout faire correctement. Après, je pense aussi que là, moi, dans mon cas, le fait d'être dans le secondaire, euh, j'ai quand même un, un emploi du temps. Moi, je suis pas du, du lundi au vendredi euh, à, au lycée de euh, 9h à, à 16h30 comme le, le premier degré. Et puis, euh, également, je suis dans un lycée donc polyvalent, mais moi, j'interviens au lycée professionnel. Donc, mes élèves partent en stage. Donc, bien sûr, j'ai un suivi de stage à faire. Mais je suis quand même déchargée voilà, de, de certaines semaines où ils sont 3, 4 ou 5 semaines en entreprise. Donc il y a un suivi téléphonique, il y a un suivi également en rendez-vous avec les entreprises. Mais ça me libère également du temps et je peux très bien placer un atelier de deux heures de prévention et de sensibilisation au premier secours pendant que mes élèves sont en entreprise. Mes conseils, euh, ce serait vraiment de foncer. De y aller. Je pense que dans tous les cas, il n'y a rien à perdre, mais vraiment, c'est-à-dire que même s'il y a ces petites démarches administratives, je pense que parfois le cumul d'activités, ça peut être se lancer, ne serait-ce que, voilà, une petite passion, un loisir, où on peut se lancer vraiment sur quelque chose de, de très simple de temps en temps, et puis voir, voilà, si, si ça, ça prend et s'il y a le retour, et eh ben pourquoi pas demander ce cumul d'activités. C'est de la paperasse française, donc c'est un petit peu long, mais ça se fait et je pense vraiment qu'il n'y a rien à perdre et que si on a envie de faire quelque chose, voilà, de pas avoir de regrets après. Moi, le confinement a joué un petit peu en ma faveur, je me suis lancée, c'est parti d'un message sur les réseaux sociaux où, euh, coucou, moi je pourrais bien faire des ateliers, enfin même pas, je suis formatrice, je fais des ateliers pour mon entreprise, enfin pour mon lycée, mais peut-être que je pourrais le faire pour d'autres personnes et en fait un an et demi après mais jamais j'aurais misé sur quelque chose qui avait pris autant d'ampleur et avoir d'aussi bons retours et avoir même deux messages de maman qui me disaient mais merci beaucoup on a eu un accident domestique à la maison ce week-end on a dû appeler les pompiers j'ai fait ce qui s'est passé ce qu'on a appris en atelier et franchement les pompiers ont dit que j'avais super bien réagi alors je dis toujours hein, ces messages j'aimerais ne jamais les recevoir parce que c'est pas bon signe et je dis toujours en atelier que j'espère que tout ce que je vais vous apprendre, jamais vous vous en servirez. Mais ça fait tellement de bien qu'on dit, allez, il faut continuer. quoi, faut trouver des solutions pour se dégager du temps, pour demander un, un mi-temps et pour poursuivre du projet. Mes objectifs et mes projets, donc il y en a à court et puis à, à, à long terme. Après, je suis un peu rêveuse aussi, donc je commence à court terme. Déjà, c'est au mois de septembre, obtenir mon mi-temps et puis sur, on va dire, l'année qui va s'écouler, essayer encore de rechercher du coup d'autres lieux où je peux donner mes ateliers. Sachant que ça peut être tout type de lieux, hein, des associations, des mairies, des mames, des crèches, tous les ateliers qui sont en lien avec la petite enfance, des centres de loisirs, des centres de colonies de vacances, par exemple partout où il y a un jeune public on va dire que c'est un petit peu ma spécialité mais après je m'étends aussi à, à tout citoyen donc ça peut être organisé par des mairies des associations sportives ou des choses comme ça et si je vois un petit peu plus loin euh, il y a quelque chose qui me plairait particulièrement, c'est un petit peu un scoop parce que je l'ai pas encore dit, j'aimerais bien essayer d'avoir un, un livre assez court, petit fascicule pour euh, les jeunes, on va dire, un public peut-être entre 10 et 18 ans, avec les... c'est assez large, hein, avec les gestes au premier secours expliqués, illustrés. Voilà, je veux pas un manuel ou un grand livre, mais quelque chose à glisser dans, dans un sac d'un collégien, d'un lycéen, d'un jeune adulte, ou même d'un adulte tout court, avec euh, voilà, les principales illustrations, les principales explications pour le secourisme, et que tout le monde puisse avoir, on va dire, ce, ce genre de choses à chez soi ou dans son sac donc pourquoi pas tendre vers l'écriture de ce genre de, de petit euh, petits guide on va dire on verra, rendez-vous dans 5 dans ans
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes pour que le podcast gagne en visibilité vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons, c'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook Avant J'étais prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof. Et aujourd'hui, elle est thérapeute spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.